0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. Espero que estén disfrutando de un excelente día. Fíjense que nuestro tema de hoy va a ser Epilepsia y Vida, para lo cual tengo el honor de la presencia del Dr. Mario Lechuga Perdomo, quien es egresado de la Especialidad de Pediatría en el Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, misma institución donde hizo su subespecialidad en Neurología Pediátrica. Está certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Pediatría y por el Consejo Mexicano de Neurología. Es miembro activo de la Asociación Queretana de Pediatría y de la Sociedad Mexicana de Neurología y Neurología Pediátrica. Muchísimas gracias, doctor Mario, por haber aceptado esta entrevista para Salud Integral, Vida y Familia.
1: Gracias por la invitación.
0: Doctor, pues el tema que, que vamos a tratar es epilepsia y vida. ¿Podría usted definirnos ¿Qué es la epilepsia?
1: Bueno, básicamente hablamos de epilepsia eh, cuando nos encontramos ante un paciente que ha tenido por lo menos dos o más eventos de crisis convulsivas y los cuales tienen alteraciones también conjuntas en el estudio de electroencefalografía. Aquí hemos de remarcar de esta forma que puede haber casos en los que nada más haya convulsiones pero que no será necesariamente un paciente epiléptico y otras situaciones en las cuales hay crisis especiales, pero en las cuales el paciente no necesariamente cae y tiembla como lo que vemos habitualmente o conocemos habitualmente, pero que cumple con el criterio de, de epilepsia.
0: Bien, doctor. ¿Sabremos qué estadísticas hay del número de personas en el mundo que padece de epilepsia?
1: Pues sabemos que aproximadamente 50 millones de personas van a tener algún tipo de epilepsia. Esto... Pues a nivel mundial
0: es, es muy alto, doctor
1: Sí, realmente es un padecimiento más frecuente De lo que muchas personas pudieran eh, creer
0: Doctor, ¿y, ¿y cómo la vive esa vida el paciente epiléptico? ¿Existe estigmatización para él?
1: Desgraciadamente sí Y esto pues ya tiene una situación histórica En cuanto a toda la estigmatización que se hace del paciente epiléptico y en lo cual eh, sabemos que se ha llegado a conceptualizar diferentes momentos eh, la, en la historia, desde lo que fue considerado en algún momento como una enfermedad demoníaca hasta un sinónimo de locura que bueno, curiosamente todavía algunas personas llegan a considerarla dentro de ese rubro. Sin embargo, esto aparte de la perspectiva de la sociedad, desde la perspectiva del paciente, pues él mismo también llega a sentirse estigmatizado y en muchas ocasiones eh, vemos que buscan renegociar el nombre, el título del diagnóstico de epilepsia, dado el sentimiento de ansiedad, eh, depresión que genera el deshizo del paciente epiléptico, que muchos de ellos finalmente también desarrollan una baja autoestima eh, ante la situación de un diagnóstico de esta magnitud. De hecho, en nuestro país, hasta un 66% de los pacientes epilépticos eh, esto se vio en un estudio, ya han llegado a referir algún sentimiento de estar estigmatizados, entonces sí es una situación que no es tan infrecuente en el paciente.
0: O sea, usted me está hablando que el paciente sí. tiene afectación en su autoestima, ¿y esto llega a ser tan, tan fuerte que incluso no vean sentido a su vida?
1: Pues eh, tiene una repercusión muy grave desde el punto de vista de la, del concepto de sí mismos, el concepto de ellos dentro de sus capacidades para desde trabajar a tener una familia, lo cual realmente no tenía por qué verse tan eh, afectado en la gran mayoría de los casos. Sabemos que hay casos en los cuales sí hay, aparte de la epilepsia, una repercusión sobre el estado mental o sobre las capacidades de los pacientes que son aquellos que presentan parálisis cerebral o un déficit neurológico. Pero aquellos pacientes que de otra forma son normales pueden y deben hacer una vida normal.
0: Excelente, doctor. Y dígame usted, una vez que un niño es diagnosticado como epiléptico, ¿qué reacciones tiene la familia? ¿Cómo toma la familia este diagnóstico?
1: Pues, eh, aunque sí llega a haber un porcentaje bajo de familias que enfrentan de forma exitosa desde un inicio al adaptarse al diagnóstico, en muchas ocasiones la reacción inicial ante un diagnóstico de epilepsia, tanto del paciente como la epilepsia, estoy hablando de digo, paciente como familia, estamos hablando de pacientes escolares para arriba, eh, es incredulidad y temor, no sé cómo voy a tener epilepsia o cómo va a tener mi hijo epilepsia. ¿no? Lo primero que llegan a hacer habitualmente es eh, no aceptan la idea, no aceptan a veces el tratamiento tampoco, a menos que la crisis haya generado demasiada ansiedad en la familia, y lo que hacen es ir buscando otras opiniones médicas en espera que alguien les diga que no, 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 no eres epiléptico, ¿no? alguien que apoye la idea de que no es así, desgraciadamente pues quien tiene la epilepsia la tiene y eso no es forma de cambiarlo. Y posteriormente viene una fase de enojo, el enojo puede ser contra alguien o contra algo, puede ser un familiar, hasta el mismo médico que le dio el diagnóstico inicial, este, a esta situación de tener epilepsia. Ya pasada esta etapa, algunos eh, van a tener ya una situación de depresión o a lo mejor en mayor o menor grado esto va a variar, pero esto finalmente va a llevarnos a la aceptación del diagnóstico y esto va a permitir a la familia y al paciente poder enfrentar el problema. Entonces, para mejorar la calidad de vida del paciente con epilepsia, se requiere que este aspecto sea abordado de tal manera que su concepción sobre la condición el desarrollo y consecuencias y esperanzas realistas del tratamiento sean entendidos por el familiar y por el paciente. Sabemos que la gran mayoría de estos pacientes puede tener, una, como dije al inicio, una vida prácticamente normal. Habrá únicamente algunas restricciones que sabemos en cuanto a las actividades pero el resto no los incapacita ni para estudiar ni para trabajar, claro. eso hay que tenerlo en cuenta.
0: ¿Y qué restricciones usted apuntaría, doctor, que estos pacientes tienen para su vida diaria?
1: Bueno, dentro de las restricciones que habitualmente se manejan, a lo mejor no necesariamente todas eh, estén obligadamente a impactar sobre la, la epilepsia. a veces algunas son eh, más cuestiones de salud general que cualquiera nos beneficiarían. Por ejemplo, la cuestión de los juegos de video, realmente, si fuéramos de punto de vista estrictos, eh, serían más restringibles aquellos pacientes que tienen epilepsias que son sensibles al estímulo luminoso, es decir, que son fotosensibles. Sin embargo, también sabemos la repercusión de los videojuegos que está teniendo actualmente sobre los jóvenes y realmente sería algo que es conveniente no, eh, no tener... en. Eh, en casa o tener muy controlado, ¿no? pero si fuéramos estrictos hablaríamos básicamente de aquellas epilepsias sensibles al estímulo eh, visual, al estímulo de, de flash. Otro aspecto importante es que a veces se considera que son pacientes que no pueden hacer ningún ejercicio, lo cual no es completamente cierto. A lo mejor de forma inicial, cuando un paciente tiene el diagnóstico y si se está ajustando la fase de tratamiento, sí será conveniente por un tiempo a lo mejor restringirlo. Pero ya de forma más tardía, la gran mayoría de las actividades se pueden realizar. Obviamente habrá, habrá algunas restricciones. Por ejemplo, la cuestión de las actividades como natación, que obviamente pues tiene que estar ahí apoyado con un adulto responsable que esté al pendiente. Y algunas actividades a lo mejor como cierta gimnasia que se hacen aros y todo eso, a lo mejor sí se tendrá que restringir, pero podrán ser actividades como voleibol, básquetbol, fútbol, que pues realmente la gran mayoría de las actividades deportivas sí las podría realizar.
0: ¿Algo más que que pueda que se le deba evitar al, al paciente epiléptico, doctor?
1: Pues en realidad básicamente es, es eso, la cuestión de los desvelos. Otra cosa muy importante que debe tener conciencia el paciente es que no puede estar... Eh, jugando con el tratamiento o interrumpiéndolo, ¿no? o sea los tratamientos son para mantenerse sí, y a veces eh, como lo ven bien al paciente pues ah, ya, ya se alivió, ya se alivió, quítaselo y al rato le da otra vez, vuelve a regresar con las crisis, vuelve a regresar a la ansiedad y no, ahora vamos a llevarlo para acá o para allá y empieza ahí un, una danza de, en cuanto a tratamientos y médicos y probablemente pues realmente no es así esto O sea, generalmente cuando se plantea el diagnóstico de epilepsia Se les explica la duración del tratamiento Y eso pues también se tiene que tener en cuenta Para la situación de la medicación Otro aspecto importante es que debe haber una buena comunicación con el neurólogo Para comentarle respecto a la situación de cómo se siente el paciente con la medicación Si está teniendo algún efecto colateral Afortunadamente, a diferencia de antaño Ya tenemos mucho mayor cantidad de epilépticos y la ventaja de estos es que muchos de ellos tienen un perfil de efectos eh, secundarios mucho menores que los antiepilépticos ya que se consideran de primera línea o, o los antiguos no entonces afortunadamente hay más opciones eh, claro. para poder tener una vida más plena para el paciente, con menor sedación, menor efectos colaterales sobre otros medicamentos sobre la mineralización ósea, entonces es una ventaja creo que debemos de de aprovechar actualmente, pero el paciente pues sí tiene que tener una comunicación con el neurólogo eh, más abierta y viceversa. También el neurólogo pues debe tratar de buscar, informar de forma adecuada al paciente y amplia de lo que es su patología, que se espera, hacerle ver que no es una situación en la cual lo van a tener que estar sobreprotegiendo, porque a veces llegan al punto de si no, es que si lo hago enojar va a convulsionar, bueno, pues no, no, no hace una crisis por él. El
0: patrón de verdad conductual de los padres les da mucho miedo.
1: Exacto. La
0: reacción de los padres ante una, una crisis convulsiva de su hijo paraliza por el pánico, por no saber qué hacer. Entonces, Viene la otra parte, la sobreprotección, que lejos de ayudar al hijo lo puede volver hasta un manipulador no, y un chantajista.
1: Así de hecho hemos visto situaciones en las cuales el niño se vuelve un tirano, eh claro. completo sobre los padres. Entonces cuando tenemos un paciente de reciente diagnóstico se le explica ante el niño o ante el muchacho que no va a ser una excusa para no estudiar o para no hacer sus actividades o cumplir con sus obligaciones. Se le hace ver que realmente, bueno, si tiene un padecimiento, lo cual, si lleva la medicación de forma propia, pues va a poder hacer su vida y debe de cumplir con sus responsabilidades. No es una, como antaño, que muchos pacientes tenían como suyo y hasta la escuela los acaban.
0: Claro, por pues, los miedos, aparte, ¿por qué dijeran en la escuela? Y precisamente, doctor, ¿cómo lo toman en las escuelas? Es importante que, que los padres informen en la escuela que su hijo es epiléptico o no y cómo reaccionan las escuelas ante este diagnóstico de los chicos.
1: Aquí la, la situación escolar tiene una, una gama de respuestas. A veces es muy variado cómo una escuela reacciona ante un diagnóstico de estos. En realidad lo comente si es que lo sepan. O sea, y puede manejarse de forma directa con el maestro y el profesor. No es necesario que toda la escuela entera lo sepa. Claro. pero sí al menos los adultos que están en contacto con el niño. Muchas ocasiones lo que hacemos cuando tenemos un paciente de reciente diagnóstico, se envían las recomendaciones a la escuela también, qué hacer en caso de una crisis para que no entre una situación de pánico, porque a veces eso llega a suceder, eh, llega el paciente, convulsiona en la escuela, se aterroriza al maestro, después ya no quiere saber nada del niño, y como algunos de ellos pueden tardar más tiempo lograrse algún control, la escuela opta por decir es que no nos podemos acercar realmente no es tan extrema la situación. La gran mayoría de las crisis generalmente se autolimitan. De manera tal que es una situación que se puede controlar perfectamente y darle aviso al, al familiar de forma posterior. E incluso en pacientes que ya son epilépticos conocidos, cuando no se ha logrado un control 100% a veces la misma escuela ya sabe o denota cuánto tiempo dura la crisis okay, esperan a que se recupere, lo vigilan avisan a la familia y a veces el paciente puede seguir tomando sus clases no es a veces tan extremo de que tenga que ir a parar a una sala de urgencias cada vez que tenga una crisis claro. y aquí también es importante tomar en cuenta que hay recomendaciones para decir en qué momento el paciente tiene que ser llevado claro. a una sala de urgencias, no todas las veces que tenga una crisis tiene que parar en una sala de urgencias generalmente la situación para llevar un paciente a la sala de urgencias sería que el paciente tuviera al menos 10 minutos continuo a la crisis sin que cediera o que empezara con una crisis tras otra sin recuperar el estado de alerta ahí si efectivamente esté en la escuela con sus papás no tiene que llevar a una área de urgencias porque es más difícil que la crisis vaya a ceder pero lo habitual es 3 a 5 minutos cuando mucho el niño se queda dormilado lo cual es un periodo de reposo y lo cual se puede permitir, nada más vigilando que esté respirando confortablemente y ponerlo de lado para que si llega a vomitar no se broncoaspire, que ese sí puede ser un riesgo, pero poniéndolo de lado se reduce esa posibilidad. ¿no? Sí. De manera tal que sí se puede manejar, pero genera a veces mucha ansiedad en los maestros eh, la cuestión de qué voy a hacer con él, ¿no? Claro. Y eso es lo que, bueno, tenemos que ir como neurólogos muchas veces allanando con las escuelas de darle las indicaciones, darle cierto soporte para que sepan qué hacer. Y muchas veces eso conlleva que la escuela se tranquilice y permita que el chico lleve su, su aprendizaje, que no es algo que deba interrumpirse, en realidad, salvo algunos tipos de epilepsia especial que tienen a ser muy agresivas, que eso ya es un apartado diferente, pero en la mayoría de los pacientes epilépticos con una, con una capacidad normal, coeficiente normal, pues esto puede llegar a sacar una vida normal, ¿no?
0: Perfectamente, doctor. Uh -huh. eh, para mí es importantísimo también hacer notar que el que un chico no convulsione, efectivamente, no es que se haya curado, sino que está bien medicado, uh -huh. que está bien controlado, Exacto. y solo ustedes, a través de estudios específicos, y del diagnóstico eh, que tenga, pueden determinar cuánto tiempo va a estar con ese tratamiento y si es posible que pueda dejarlo. Entonces, eh, yo creo que, que sí es importante que la gente diga, eh, pues mi hijo ya no convulsiona. Ah, pues es que está controlado sí, y que sí, no pierdan doctor. el contacto con, con el neurólogo, ¿no? A otra cosa, doctor, eh, comentaba usted que en las escuelas, eh, sí hay que comentarlo, ¿qué pasa y cuál sería el papel de los padres para con su hijo precisamente para fomentar esa autoestima y que él tenga seguridad de que esa enfermedad no es una maldición y es una locura ¿cómo cree que pudiesen apoyar los padres a estos hijos?
1: primero los papás tienen que abandonar, abandonar su propio tabú eso es lo más difícil, es decir, el papá tiene que olvidarse todo el antecedente que conlleva cuando escucha crisis, olvidarse que es una maldición, el porque a mí eh, todo eso, primero tiene que olvidar al papá para poder apoyar al niño no y es muy importante que en las entrevistas cuando hacemos el diagnóstico se platique un poco de esto con los papás, porque también algo que es cierto es que hay mucho sentimiento de culpa muchos papás dicen, bueno ¿qué hice? ¿qué dejé de hacer? no le di vitaminas este a lo mejor si no lo hubiera visto feo la vez pasada no, realmente no depende de eso no con los papás yo creo que en parte lo que tenemos que hacer que se den cuenta es que no es culpa de ellos, o sea y no es culpa del niño tampoco, no, no nadie elige o nadie busca tener X o, o X, X o enfermedad. Tienen que estar, en, tienen que tener en cuenta que esto, todos tenemos el riesgo de tener epilepsia en un 1%, al igual que otras patologías como cáncer, etcétera, que desgraciadamente a algunos se nos cumple el uno bueno, ya es otra cosa. Pero claro. no es, eh, no tiene que verlo como una maldición o no como algo que deje de hacer, simplemente son cosas fortuitas en muchas ocasiones, que es un niño normal, que todo estuvo muy bien, que es cuando más se frustran porque todos los antecedentes eran un niño excelente desde el punto de vista de salud, sano, nunca se enfermaba de nada y ahora empieza con esto, ¿no? Probablemente no es culpa de, de nadie y también eso lo tienen que tener claro ellos para que también se lo puedan hacer ver al niño y también no hacer la situación de hacerlo ver especial. Lo que decíamos de las sobreproducción no, no le digas nada a tu hermano porque convulsiona, o no, no, tú no hagas nada para que no tenga una crisis, no debe ser así, o sea, él debe, si él arreglaba su cuarto, lo debe seguir haciendo.
0: Claro, sí. sus deberes debe continuar Exacto. de acuerdo a la edad, como cualquier
1: otro chico. Exacto, y el nivel de exigencia académico no tiene por qué cambiar, o sea él salvo que haya alguna indicación especial de neurólogo porque es un tipo de epilepsia que tenga cierto deterioro porque si las puede llegar a ver eh, de otra forma él debe de seguir rindiendo igual en la escuela obviamente aquí también la cuestión mmm, lleva un poco de tiempo adaptarse a algunos de los antiepilépticos pero por eso es importante la comunicación y la confianza que se le dé al paciente de decir es que no, no puedo, este medicamento me tiene muy noqueado, etcétera bueno Veremos qué se puede hacer para claro. que estés controlado y no estés todo noqueado. Y a piensas? la brevedad
0: se reincorpore a su vida cotidiana normal.
1: De hecho, de hecho así se, lo, se suele manejar. O sea, se le inicia tratamiento y se reinserta en, la, en su vida normal.
0: Y qué importante es que, como padres, hagamos todo lo posible para <coughs> que la, y su calidad de vida sea la mejor, como cualquier niño, ¿no? Y, y empezar, como dijo usted muy bien, dijo, desde los padres. Doctor, y todas las crisis convulsivas todas las epilepsias son iguales?
1: No, hay, desde el tipo de crisis hay una gran variedad de, de formas en cómo se puede manifestar la actividad anormal Como dije, no todas las crisis van a tirar al paciente y lo van a poner tieso En algunas ocasiones únicamente son desconexiones muy breves, de 3 a 5 segundos Con algún movimiento o un chupeteo y el niño se reinicia de forma normal lo que estaba haciendo Incluso él ni siquiera se da cuenta esa es una forma. Otra puede ser en forma de brincos o temblores, en los cuales no necesariamente el paciente va a estar inconsciente. Pero obviamente son movimientos que él no controla, que se presentan de forma periódica. En otros pierde súbitamente el tono muscular, que son los que se llaman atónicas. Entonces está parado, de pronto cae o puede cabecear y a veces pues sí se dan muy buenos golpes porque se pierde el tono que controla la cabeza y pegan contra la mesa. Esa es otra forma. En otras cuestiones un poco más complejas, a veces pueden consistir en una serie de automatismos o series de movimientos repetitivos con la cuestión del paciente semidesconectado. Entonces, la forma como pueden presentarse es muy grande. En otros, que es un poco no tan común, también en cuanto a alteraciones de conducta súbitas, transitorias, paroxísticas... Entonces el paciente está bien y de pronto estalla y empieza a agredir a todo mundo, ¿sí? o tiene cambios eh, de cuestión emocional, también a veces puede estar asociado a ello. Obviamente hay que hacer algunos diagnósticos diferenciales, este, porque no todas las crisis generalmente, o todos los cambios de conducta son por crisis, algunos pueden tener otro origen, ¿no? claro. pero son formas en cómo se puede manifestar las, la actividad epiléptica.
0: Bien, doctor. Usted nos decía ya hace rato algunas medidas para, de cómo actuar ante una crisis. ¿Nos pudiese enumerar qué hacer cuando estamos en presencia de un niño que está convulsionando o de un adulto? Y, en segundo lugar, ¿cuándo sí llevarlo a una sala de, de urgencias?
1: Ok, bueno, lo primero que hay que hacer con un paciente que empieza con una crisis es evitar que se golpee. O sea, si vemos que se está empezando a caer, eh, sujetarlo para evitar que se golpee en la cabeza. Algunos pacientes tienen fenómenos que se llaman de aura, que incluso le avisan y el mismo paciente incluso se acomoda porque ya sabe qué le va a dar, entonces si nosotros conocemos al paciente o él nos dice me va a empezar a dar la crisis, lo conveniente es ponerlo en un lugar donde no se vaya a lastimar, el segundo punto es que algunos de ellos cuando vienen la, los que tienen la crisis, que se ponen todos tiesos que es la crisis tónica, se van a poner en ocasiones morados, y aquí es muy común que le quieran desde meter el dedo para sujetarle la lengua Meter la respiración de boca a boca Y bueno, pasan nada más dos cosas Uno, cuando haces eso, la contracción de los músculos más heterosos es tan intensa Que difícilmente se va a impedir que haya una lesión Si el niño ya pescó la lengua o el labio, no hay forma de, de evitarlo ya Y la segunda es, puedes lastimar a la persona al momento de meterle el dedo o puede tirar una pieza dental al paciente Y cuando empieza a respirar, a aspirarla Y, no broncos, y mandarla a la vía aérea Entonces sí tenemos un problema más grave De manera tal que no es conveniente Meter ningún objeto Aunque tradicionalmente eso vemos en las películas La realidad es que no es eso Y es okay. por esa situación Evitar que se lesione la, la boca Que se tire alguna pieza dental Y la segunda es que no hace ningún cambio El cierre de la vía aérea no es en sí Porque la lengua se vaya hacia atrás sino porque la glotis, que es una entrada a la vía aérea que está mucho más abajo y no van a alcanzar con los dedos, se cierra. Entonces, se va a cerrar y también se va a abrir en un momento determinado de la crisis y pues ningunos dedos van a llegar hasta allá, definitivamente. Claro. Entonces, generaríamos más problemas tratando de hacer eso ante una vía que tiene sus propias, este... Es básicamente una tapa que protege el acceso de la vía aérea que no se tiene acceso y que ella misma se va a volver a reabrir entonces eso sería lo otro que es lo más difícil es eh, ver cómo la crisis cuánto está durando porque generalmente pues entra en pánico el familiar pero de tiene que aprender a guardar, la a guardar la calma y observar ¿no? entonces en cuanto esté saliendo la crisis lo ponemos de lado para que no, si llega a vomitar que no todos lo hacen pero algunos sí uh -huh. este, no se bronco aspire uh -huh. estarlo vigilando ver el tiempo de la crisis como dije, Si van 10 minutos y si no cede, el paciente sigue rígido, ahí sí le corro la sala. Si la crisis duró 3-5 minutos y el paciente está semiconsciente pero está respirando bien, lo puedo vigilar y trasladarlo ya de forma más tranquila o avisarlo a su neurólogo. Si es de primera vez, pues bueno, podemos vigilarlo y ya después recurrir a algún médico para que lo evalúe de forma inicial y ya derivarlo posteriormente con alguien que, de neurología que lo pueda este, revisar. Pero entonces serían principalmente las dos circunstancias por las cuales habría que salir corriendo al servicio de urgencias.
0: ¿Y qué podemos hacer? ¿Nada se puede hacer en caso? Ya eso se le llamaría estatus epilépticos?
1: Eh, no, los estatus epilépticos son crisis prolongadas que duran más allá de 20 minutos de forma continua. De hecho, el hecho de llevar al paciente de forma es temprana evitar es eso. exacto. Es tratar de evitar que lleguemos a esos tiempos. Y es por eso que la indicación de pasar un medicamento por medio, Okay,
0: ¿Y es posible que se pueda tener alguna alteración neurológica junto con la epilepsia?
1: Sí, en, muchas, en algunas ocasiones va a depender, por ejemplo, de los antecedentes del paciente. Es decir, podemos tener antecedentes de alguna lesión neurológica que origine tanto el déficit neurológico como las crisis. Por ejemplo, aquellos pacientes que supieron asfixia al nacer, que van a tener cierto retraso del desarrollo, pero también a la vez van a tener la manifestación de las crisis. En otros casos muy especiales puede haber situaciones, como dije, de algunas epilepsias que están englobadas dentro de lo que se llama síndromes epilépticos, en los cuales hay ciertos rasgos en cuanto a presentación, edad y evolución que ya conocemos, y que algunas de ellas sí ocasionan deterioro de la función mental a lo largo de los años, porque es la característica propia de esa epilepsia, no hay forma... Eh, a veces de modificar mucho ese aspecto y generalmente ese tipo de epilepsias tiene que ser más refractarias, más resistentes a los tratamientos antiepilépticos entonces eso también puede originar que haya una, un paciente que a lo mejor estaba bien hasta los 5 años al inicio de la epilepsia empecemos a notar cierto deterioro entonces puede en muchas ocasiones deberse a esa situación que es un tipo de epilepsia que cursa con nuestra evolución
0: Definitivamente hay que visitar al, al médico para que él sea el que nos, nos dé el diagnóstico porque muchas veces decimos que toda convulsión es epilepsia y esto no es cierto, ¿verdad doctor?
1: Así es, hay algunas sobre todo en la edad pediátrica que pueden deberse a otras eh, situaciones incluso desde lo que son las crisis febriles que no es una epilepsia como tal a las que son por alteraciones electrolíticas en las cuales se les baja el sodio, se le baja la glucosa y que pueden generar crisis, pero no van a ser crisis definitivas, sino claro. únicamente asociadas a ese evento o aquellas asociadas, por ejemplo, a un proceso neuroinfeccioso también, eh, que propiamente ahí sí está asociado a la, al proceso inflamatorio del cerebro, del cual algunos pacientes posteriormente a la salida de encefalitis no vuelven a tener crisis y otro porcentaje pequeño lo podrá tener. Pero ahí habrá que ver la evolución de cada paciente y es diferente cuando es secundario un evento de este tipo.
0: Bien, doctor, usted mencionó crisis febriles y esto es muy angustiante para los padres, sobre todo esos padres jóvenes, que su niño tiene fiebre y convulsionó. ¿Qué les puede decir al respecto?
1: Bueno, aquí hay, que, hay varias consideraciones que hay que hacer. Generalmente, en algunos, en ciertas edades, por ejemplo, los pacientes menores de seis meses, sí se deben tomar algunas precauciones extra porque, debido a la edad, muchas manifestaciones de los padres de encefalitis no son muy francas y en algunos casos sí se tiene que hacer la, una función lumbar para descartar que no haya una infección. Y esto, pues, a veces en los servicios de urgencia, cuando llegan y les explican esto, pues entran en un estado de ansiedad tremendo, sí. pero es una precaución conveniente para el niño, porque si efectivamente no tenía muchas manifestaciones inicialmente, eh, puede más adelante tener cuadro más florido y deteriorarse Entonces, si estamos empezando... Lo mejor es eh, descartarlo, sobre todo en ese grupo de edad. Y en pacientes más grandes va a depender de los cuadros clínicos, algunos se pueden dejar en vigilancia para ver qué tan factible es esa situación. Pero ya son otras eh, circunstancias porque ya los datos clínicos ya son más orientadores. Pero esta edad entre los primeros seis meses es una edad que tenemos que tener más cuidado. Ahora, si efectivamente son crisis febriles, lo bueno es que afortunadamente tienen un buen pronóstico, generalmente para antes de los 5 años o a los 5 años van a tender a remitir, no podremos decir a lo mejor que el 100%, pero un 99% llegan a, a tener remisión las crisis sin tratamiento. O sea, Bien. las crisis eh, febriles no es necesario que se les dé un tratamiento, o sea, de forma este a lo mejor en relación a lo que hay publicado en las academias médicas, realmente actualmente se considera que no hay un beneficio real en cuanto al pronóstico y evolución. Lo podría ver inclu en el aspecto de que genera más tranquilidad para el familiar porque de alguna forma se controlan Pero aquel paciente que debuta con crisis febriles y va a ser epiléptico no se va a modificar con un tratamiento de inicio temprano. Exacto. Los medicamentos no son eh, curativos. Por eso es que si el paciente va a ser epiléptico, aunque yo lo tenga tres años con mal trato, si va a hacerlo lo va a ser. Claro, Finalmente, aunque yo le dé no va tres a evitarlo,
0: años. no va a evitarlo. Y sí podemos Así. recomendar a los padres de familia que estén al pendiente, sobre todo en estos primeros cinco años de vida, de que sus se mantengan las temperaturas en caso de alguna fiebre, que mantengamos este, la temperatura lo, lo más bajo posible, ¿ayuda?
1: Pues hasta cierto punto, porque realmente no todos eh, van a ser crisis ferviles, esa es la cuestión, claro. y el parteaguas no necesariamente que llegue a 39, o sea, desde los 38 grados, quien es susceptible... El umbral
0: depende de cada uno de, de los cada
1: mismos. uno, exacto, entonces, mientras tengas fiebre, puede existir el riesgo, pero tampoco puede vivir con el Jesús en la boca, porque claro. no sabes si tu niño realmente va... a va a ser la crisis o no, sí es importante controlarla, claro. pero también controlar la ansiedad la ansiedad, general, ansiedad, la ansiedad sobre todo, es lo, sí es cierto lo, lo más difícil, sí a veces, es cierto ¿no? doctor
0: Usted nos comentaba hace rato que eh, los antiepilépticos ahora con menos efectos colaterales y que bueno, pues esto se sigue investigando, estudiando. También los estudios, doctor, hasta donde yo sé han, han evolucionado, nos permiten unos mejores diagnósticos y entre ellos está el mapeo cerebral del que usted está aquí en Querétaro es experto. ¿Nos podría hablar? ¿Qué beneficios? ¿En quién está indicado? ¿Y, y cómo cómo funciona este tipo de, de estudios? ¿O si hay algunos otros estudios?
1: Pues bueno, en la cuestión de todo el estudio del paciente con epilepsia son dentro de las herramientas fundamentales, la cuestión del electroencefalograma y esto se complementa con el estudio del mapeo cerebral y esto nos da la ventaja porque aunque nosotros hacemos la inspección del registro uh -huh. hay algunas eh, situaciones que por muy buena vista que tengamos eh, no vamos a a la mejor a tener una priorización adecuada como los promedios de rango de actividad de las zonas en distintas regiones que a veces va a ser muy difícil apreciar. Nosotros podemos revisar muchas hojas pero no promediamos lo que hace una computadora. Y esto nos permite también detectar regiones en las cuales la actividad está debajo de lo que deberíamos esperar. Y esto muchas veces, eh, como son estudios intercrisis, es útil. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un estudio intercrisis puede suceder que no encontremos actividad eléctrica en forma de descargas porque no está convulsionando el paciente en ese momento. Pero las variaciones en los voltajes de la actividad eléctrica, el rango de frecuencia nos puede sugerir o corroborar con los datos clínicos ciertas zonas con disfunción o con problemas y esto ayudarnos también como parte de aguas para agregar a un estudio de neuroimagen. De ahí es la, la utilidad de esto, porque como les explico, a veces, contrario a lo que algunos pacientes y médicos creen, el electro puede salir normal, aunque el paciente convulsione. Entonces es importante tenerlo muy consciente porque a veces la persona cree que la verdad absoluta es del estudio y los estudios tienen cierta sensibilidad pero no es del 100%, hablamos que un estudio de electroencefalograma en las condiciones más óptimas con desvelo, la sensibilidad puede llegar al 80% en el país que quieras.
0: 20% queda
1: queda exacto, 20% puede ser que el paciente sea epiléptico y en ese estudio, no en ese registre. momento puede no salir nada ahora, obviamente hablamos de estudios en los cuales tenemos el desvelo o sea, que es lo que nos permite tener un mayor, mayor rango de sensibilidad de hacerlos tanto en vigilia como en sueño, que a veces algún para algunas edades es un poquito difícil hacerlo en los dos etapas, pero que es importante porque la actividad eléctrica puede nada más estar presente con la etapa de sueño o la de vigilia o en la de transición. Entonces eso se tiene que también tomar en cuenta cuando realizamos un estudio y estar conscientes de eso, que a veces en electro puede salir bien o ¿no? que el paciente sea epiléptico, y lo cual a veces nos complica la vida en algunos claro. otros diagnósticos eh, diferenciales, pero pues son herramientas de apoyo para poder estudiar al paciente. Y cuanto a la cuestión de neuroimagen, pues lo que tenemos actualmente, que son las resonancias, pues ha venido a ser el estudio de mayor utilidad. Antaño era la tomografía, pero actualmente la resonancia es la que tiene el valor predominante para estudiar un paciente con epiléptico Y otros estudios como el PET, el SPECT cerebral, que ya son estudios mucho más especiales, para casos ya mucho más eh, definidos. Y, ¿O
0: para como, ese 20% donde no encontramos como que son o, escalas? Eh,
1: sí, o en algunos casos cuando se quiere plantear una cirugía de epilepsia para buscar alguna región con metabolismo anormal porque a veces eh, no se puede plantear mucho la demostración por los estudios habituales y nos tenemos que ir al PET o al SPEC pero ya hablamos de estudios de hasta 20 mil pesos no entonces sí, sí, sí. a veces si no es muy si no es realmente necesario para, para plantear algo más definitivo como una cirugía algo así pues no se llega a él. Sí, y, y estamos
0: con las preguntas no por qué, sino siempre para qué, ¿no? Y para qué me va a servir este. Exacto. Yo creo que eso es parte también de la ética de los médicos que, que atienden a este tipo de pacientes, porque la angustia de los padres quisieran ellos que se le hiciera todo a los hijos. Pero entonces aquí hay como que orientarlos muy bien y, 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 que, y que el médico sea el que vaya marcando los lineamientos de base a su experiencia.
1: Así es. Y eso a veces es un poco difícil eh, por lo, todo el antecedente cultural con el que vivimos. Eh, siempre está acostumbrado el paciente a decir es que tiene si no está anormal estoy bien no es el punto ¿no? de hecho muchas epilepsias se llaman que se dominan idiopáticas incluso la resonancia puede todo puede salir prácticamente normal aunque sea un paciente epiléptico entonces, y el cáncer
0: sería aquí, a usted muy bien lo dijo idiopática, se desconoce, pero así como que lucubrando un poco, ¿podríamos hablar que podría tener una causa emocional
1: o no? es eh, ese es otro rubro de crisis que ahorita lo voy a comentar que es importante, pero idiopático generalmente, como dijiste, no hay una causa explicable mediante los estudios que tenemos. En muchas ocasiones el problema es, tiene una base genética, o el de función de la membrana neuronal, es decir, la codificación de la función de esa neurona no es completamente normal y eso hace que se despolarice con un impulso, con un estímulo de menor intensidad a lo que harían otros cerebros y aquí muchas veces sí cuenta mucho un antecedente familiar, es decir, a lo mejor tiene un primo, un tío que tuvo epilepsia en la niñez que lo remitió en la etapa adulta y el porqué muchas veces esa disfunción eh, de las neuronas y lo cual no está asociado a una cuestión este más que del punto de vista genético. Hay que recordar que aquí la genética tiene mucho que ver para la manifestación y aún así, por ejemplo, en una familia de epilépticos no necesariamente va a ser que sea la misma epilepsia que tenga el, el primo al hermano, puede haber variaciones pero es por esta situación de genética y de lo cual pues no hay una factibilidad de si decir, te voy a mandar el estudio de genética eh, para detectarlo porque esto aún todavía es mucho a nivel experimental o de estudio, todavía no es una situación que podamos ofrecer a población abierta, salvo algunas patologías muy especiales que pueden buscarse algunos marcadores, pero de otra forma muchos de estos grupos de pacientes corresponden a ese rubro y a veces para el paciente es un poco frustrante el, el oír que no encontraron nada. Entonces no dice, pues si no hay nada, no tengo nada. No, no y yo,
0: yo quiero recalcar eso porque en muchas ocasiones tenemos estudios normales aparentemente cayendo en uh -huh. ese 20% y ¿qué pasa? Ah, no, estás manipulando, no tienes nada y, uh -huh. y efectivamente el paciente sí está con, con problema, con, con sus uh -huh. crisis y no es mal por manipulación, sino cae en estos otros rubros. ¿En qué, ¿En qué me iba a comentar con respecto a eso. Respecto a, a esas
1: situaciones hay algo muy importante, exactamente, sí, sí. y es lo que a veces complica mucho en las cosas. Las crisis eh, que son de origen psicógeno o crisis no epilépticas, ¿puede esto presentarse? Sí puede existir, pero a veces es un tanto difícil poderlo determinar demostrar. o demostrar. A veces cuando tenemos este tipo de pacientes, ya tenemos que ir a unos estudios especiales que se llaman de videoeje, o incluso algunos estudios que no tenemos aquí todavía en el país que son de registros ambulatorios de electroencefalografía para poder determinar si efectivamente es psicógena o es epileptógeno el fenómeno. A veces no es muy fácil. Y esto también es porque algunos pacientes epilépticos de pronto encuentran ciertas ventajas en tener crisis.
0: Claro, Entonces,
1: la ganancia secundaria. Exacto, y sobre todo adolescentes. Entonces empezamos a tener problemas porque de haber llevado un buen control de pronto se empieza a descontrolar, a descontrolar, a descontrolar y van dos, tres, cuatro, cinco medicamentos y no se Y esto no solo en México, en Estados Unidos también se comenta que una, un porcentaje de estos pacientes refractarios muchas veces se encuentra que en realidad son pseudocrisis, lo que está acompañando a la epilepsia que él está teniendo. Entonces es difícil, ¿por qué? Porque los datos hablan a favor de que el paciente es epiléptico pero no se controla y a veces simplemente esta situación, el factor psicógeno involucra este tipo de, de refractariedad y es importante a veces dentro del manejo, la evolución, a veces plantearse la duda si no está viendo algo más y verificar bien las características de las crisis, generalmente lo que a veces nos va ayudando son las precisamente la descripción de las crisis, son las que nos puede ir orientando el hecho de un cambio súbito en el patrón de las crisis no es muy habitual que se presente. Uh -huh. Y esto puede ir orientándonos a ir si no hay algo más que solo la epilepsia ahí, uh -huh. este, favoreciendo los eventos de crisis. Y a veces te piensa no, es que no son crisis porque se cayó pues sí se cae pero se caen acomodándose ¿no? Okay. Eh, y otra cuestión pues no este, no creo que haya crisis porque se mordió la lengua y se mordió la puntita de la lengua bueno, la realidad es que las crisis no son así, te temor te mueres toda la lengua no una mala pura punta claro. y de hecho, dentro de lo que son las publicaciones a nivel este, internacional hay una serie de artículos que nos, pues, nos dan ciertos datos que pueden ser parteaguas para considerar si el paciente está haciendo pseudo crisis o crisis psicógenas o está haciendo crisis epileptógenas, ya sea en el contexto de un paciente 100% normal o de un paciente que tiene epilepsia.
0: Yo creo que aquí la familia es muy experta y conoce a sus hijos, y uh -huh. sabe cómo son. Ya y sabe. no nada más son crisis, porque a lo mejor eso lo está tomando. Son muchísimos más focos que la familia uh -huh. puede estar dándose cuenta, eh, y, y pedir ayuda eh, ya a nivel terapéutico para que vean qué está detrás de, detrás de esa pseudocrisis, qué hay detrás de esa conducta, qué está queriendo decir el, el chico o la chica uh -huh. que, no lo, que no lo logra decir, cómo está la dinámica familiar, Así qué es. es lo que está pasando. Entonces, bueno, pues a pedir apoyo. Eh, por eso la medicina es, es eh, debe ser como que integral y, y de verdad, hay muchas oportunidades para que nuestros hijos, para que nosotros mismos tengamos una buena calidad de vida, doctor.
1: De hecho, ahí es un punto muy importante que, como dices, debe tener en cuenta la familia, sobre todo cuando dan información, cuando empieza a haber estas variaciones en la conducta de la epilepsia. Porque es cierto, o sea, a veces en ocasiones van con el neurólogo para crisis y lo demás no se comenta. Y cuando empezamos a escarbar, cuando hay un contexto de sospecha de pseudocrisis, entonces empiezan a salir los datos de disfunción, uh, disfuncionalidad familiar. familiar o de manipulación por parte del paciente que no se había expresado. A veces no dicen, no, este, pues sí efectivamente en la escuela ya la tienen, lo, la, lo tienen este, ya sentenciado por alteración, por conductas manipulativas, por cuestiones de ponerse el, bueno, así que a, a, opos, a la autoridad del profesor. Y eso a veces no nos lo dicen, entonces claro. eso es importante que el paciente, aunque pareciera no tan importante sí tomarlo en cuenta, porque como dices eh, puede ser que la crisis psicógena puede ser a veces por manipulación, pero a veces puede ser producto de trastorno psicológico. Que ni
0: siquiera lo tiene claro el propio paciente. Exacto ¿no? y que
1: necesita, es igual importante atenderlo claro. como la epilepsia
0: claro.
1: y ahí también no llega a decir pues eres un manipulador y, y ya ¿no? sí, o sea, no, hay que buscarle a lo mejor la es, ayuda. esa es
0: la coraza que él, mm. que él encontró para defenderse de lo que está de, del, del entorno familiar en el que está viviendo
1: Exacto, y a veces cuando es ese antecedente y el paciente tiene las crisis y si se da cuenta todo lo que genera en la familia cuando tiene una crisis. qué
0: poderoso entonces, verdad dice no pues esto sirve
1: exacto dice de aquí soy Y entonces claro. empiezan los problemas incluso pero, el
0: chivo expiatorio no donde de, donde desvía la atención de la problemática de uh -huh, los padres que es. pudiesen tener y que están unidos por la preocupación y pero logran a final de cuentas que estén unidos aunque sea por su enfermedad sí
1: ya veces incluso los problemas escolares se desvían de así rumbo es. cuando aparecen las crisis porque acá un paciente que iba con mala escolaridad y de pronto con las convulsiones ya todo se le permite, todo se le perdona. Claro, entonces es que entonces, volvemos a eso. ¿no? Claro, de, claro. De, de, de aquí soy. Entonces sigue por ese rubro. Y claro. esto es importante también para hacerles consciente de otro aspecto. El hecho de que sea un paciente epiléptico no significa que no pueda tener otro problema. Claro. Y esto es muy importante. La cuestión de migraña tiene una asociación importante con la epilepsia así también el trastorno de déficit de atención y hiper, hiperactividad, los trastornos de lectoescritura, sí, son otras entidades, trastornos conductuales, son otras entidades que pueden coexistir con un paciente epiléptico. Y uno diría, bueno, que no era suficiente con la epilepsia. Pues sí, efectivamente no es suficiente, sí. pero dentro de esto que comentamos de la pseudocrisis sí hemos topado casos en los cuales el paciente es epiléptico, hace la pseudocrisis y después sale que el paciente tenía un problema escolar de aprendizaje por trastorno de déficit de atención aparte de la epilepsia. Y todo esto conllevaba conductas de manipulación, incluso cuestiones depresivas, leves a moderadas, que a veces no son muy eh, evidenciables en el paciente adolescente, no no necesariamente se deprimen como el adulto.
0: No, completamente son las manifestaciones diferentes a, la, a, las, a las depresiones del adulto e incluso del anciano.
1: Exacto, entonces a veces el papá pues obviamente no lo, no lo ve, pues, uh -huh. no a veces no puedes ver lo que no sabes. Claro. Y puede pasarse por alto Así es. Pero por eso insisto es muy importante Que los canales de comunicación Con el neurólogo para plantear todo esto Existan para que puedan haber herramientas Porque a veces digo Si se tiene que ir a escarbar prácticamente Para encontrarlos Pero es bueno que el papá esté consciente De que esto puede pasar y vamos no es eh, una maldición doble como dijimos al principio, claro. son cosas que puede haber, claro. son circuitos neuronales son situaciones que pueden es difícil que sea aislado
0: así es doctor, pues eh, el tiempo se nos fue doctor realmente teníamos este, esta entrevista como para 30, 40 minutos y pues ya nos alargamos un poquito pero bien interesante doctor, y bueno yo quiero que que nuestro que nuestros escuchas sepan que en Querétaro tenemos especialistas de, de primer nivel y no por nivel de atención médica, sino de primer nivel de atención en cuanto a, a calidad académica, pero también humana, doctor. Y, y nuevamente le agradezco el que esté aquí con nosotros. Finalmente, díganos, ¿en dónde pueden localizarlo la, nuestros escuchas? Para, para esta atención integral que usted, como, es, como su especialidad que tiene... Obviamente tiene todas estas esta panorámica abierta para dar una atención de primera a cualquier persona que, que, que acuda. ¿En dónde lo pueden localizar, doctor? Bueno, pues nosotros nos
1: encontramos a sus órdenes en la Torre Médica de Texien. Estamos ahorita en el piso 11, en el consultorio 1102. Y les voy a dar el teléfono para sí, doctor, que se claro sí. eh, comunicarse. El 295-5330. Ahí este, pueden encontrar a mi asistente para pedir información o ¿no? citas. Este, ahí nos encuentran. Y también para la realización del estudio de electroencefalografía, pues ahí lo estamos eh, realizando también. Y mapeo cerebral, y mapeo cerebral claro. Muy bien,
0: doctor. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por, no, okay. por la generosidad de sus conocimientos compartidos. Y como siempre hemos contado con usted, doctor, muchísimas gracias.
1: que. No, okay.
0: Bien amigos, pues por hoy es todo. Esperamos que muy pronto tengamos la entrevista con, con la esposa del doctor, quien es especialista en endocrinología pediátrica. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.
1: Gracias.